Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna. Välkomna. Podden Människor med mig, Bodil, och dig, Simon. Med oss. <laughs> alltså det var så härligt när jag gick här idag eh, på väg till poddstudion. Alltså det var så här fortfarande ganska ljust. Liksom att det precis på lägga sig. Det är så här krispigt i luften, luftar typ lite metalligt. Mm. Och att det liksom alltså det, det ger mig sjukt mycket flashback till typ precis innan påsk när man var yngre. Jag fattar inte det här med metalllukten. Ja men jag tror det kanske beror på gruset att det är mycket grusigt. Men det är liksom när det smälter, det blir som någon slags jordig, um, typ regnig vårdoft. Mm-hmm. Jag är förkyld så jag har inte känt någonting av det här. Men uh, whatever floats your boat liksom. Ja och my boat floats att det var superhärligt och påminner mig super mycket om när jag var yngre. Och det ska vi prata om idag. Ja, Och möta sig själv när man var yngre. Vilket jag typ ska göra om ett par veckor. För jag ska faktiskt till min gamla högstadieskola och föreläsa. Vad sjukt. Ja, verkligen. Det är, alltså det är mycket svårare än på förhand i alla fall än alla andra föreläsningar jag har gjort. Liksom. Jag har gjort ganska många. Men att veta hur man liksom ska angripa den här publiken. Ett gäng klassare i den gamla skola. Den är knepig. Det är lättare att föreläsa på Handels eller Bergs eller inför oh, ett gud, företag. Svart. Men hallå, du måste, nu måste du ge kontexten. Vem, liksom, vem var du när du gick på den skolan? Vad var det för typ av skola? Måla upp bilden. Eh, ja, men jag gick i högstadiet i Hässelbygårdsskolan som ligger i Hässelby. Eh, och den är eller den var i alla fall då ganska stökig. Liksom. Den ligger i ett område som väl också är liksom, lite stökigt så. Um, och det präglade också min högstadiegång så jag var ju det här kanske är på ett sätt svårt att tro på ett annat sätt kanske inte jättesvårt att tro men alltså jag var ju väldigt väldigt strulig under de åren um, under en period så gick jag bara i skolan tre dagar i veckan och så fick jag prova på Tegelhögen i Vällingby som är som fritidsgård de andra två liksom som en speciallösning för att jag var skoltrött jag hade också under perioder liksom personal som kom och väckte mig på månaderna och skjutsade mig till skolan. Är det sant? Mm. Du måste berätta mer om det här. Ja. Hur gammal var du? Nu pratar vi liksom 
åttan typ. Egentligen he- mer eller mindre hela högstadiet var liksom kaosigt. Varför var det kaosigt? Jag vet inte. Jag tror att jag menar jag har väl ganska mycket energi och i den åldern så händer det mycket i liksom eh, pojkars eh, kroppar och eh, i liksom en stökig miljö så kanaliserade jag allt det här på fel sätt. Var du liksom... understimulerad liksom? Ja, men jag tror det. Men var och så du liksom... är man ju liksom lätt påverkad och ja. Men var det liksom ett gäng som stökade? Ja. Eller funkade det? Eller i min klass var jag nog ganska ledande, men sen hängde jag ganska mycket med folk som inte gick i min klass, som gick i andra klasser. Och stökade i de klasserna? Ja, precis. De, de stökigaste på skolan, typ. Men var du liksom mobbig? Eller var du... Hur yttrade sig stöket? Ja, alltså period... Alltså, Dels mot lärare och liksom... Ja, alltså jag menar... Jag, jag har nog... Alltså, där var ju liksom... På den här tiden så var väl alla eller liksom taskiga mot varandra. Så jag hade väl mobbartendenser, men, men det var ju liksom... Ja, det var ett krig liksom. Man skulle vara tvungen att överleva. Mm, lite så. Men, men i, sett i backspegeln, alltså... För mig gick det ju helt okej. Okay. Vad hände sen? Nej, men sen började jag gymnasiet. Jag var lite stökig periodvis där också. Jag har ju fem, hade 50% frånvaro i gymnasiet och säkert ännu mer i högstadiet. Så jag har egentligen inte fullständiga gymnasiebetyg. Men vad var det som liksom vred? För sen så började ju du ha gjort första karriären. Du började på prime rekord, ung och sen så har det liksom bara gått mm. som en liksom kanonkula. Vad hände så? Nej, men jag hade väl lite tur som liksom fick ett som träffade rätt person vid rätt tillfälle väldigt mycket av en slump och sen tog jag den chansen och skärpte väl till mig lite även om det nog också tog liksom, <laughs> lite tid på Prime innan jag blev helt domesticerad och så. Jag har väl fortfarande spår av min liksom, stökiga sida men den är mer liksom underordnad <laughs> idag kanske än vad den var då när den liksom härjade fritt. Du är fortfarande väldigt lugn ju. Ja. När blev du det? Eller har du alltid varit det? Eh, nej men jag har nog varit ungefär som jag är på det sättet i min sinnesstämning hela tiden. Men jag tror att jag har någon slags konstig blandning av lugn och eh, liksom oro. Men var det liksom att du var rapp i käften att du var sorgstökad eller var ja, det liksom det att du drog runt och slogs eller var det liksom? Nej, men lite bland- jag började också typ med, med alkohol och andra brusningsmedel ganska tidigt. Eh. Och, men sen var det väl, jag, jag har ju alltid varit väldigt, eller alltid, men liksom redan på den tiden väldigt argumentativ så. Så det, jag tror väl att liksom, helt, helt, helt. eftersom att det ändå gick bra så hade jag inte velat ändra så mycket av det här. Nej. Det är bara det att så här, för många som är som jag är i den åldern så går det ju inte bra. Men liksom med facit i hand, om man har haft sådana faser och sen klarat sig bra ur det så tror jag att, att det är mer av en tillgång än någonting som ligger i fatet. Men någon mig, du vet hur obekvämt jag tycker att sånt här är. Jag tycker vi klarade oss bra. Jag är nöjd med hur långt in jag fick komma. Ja, hit men inte längre. Nej men nu är det din tur att berätta om vi ska då prata om att liksom möta sig själv när man var yngre då kan man, då kan man ju välja lite olika liksom, 
eh, mätpunkter i det förflutna. Men om, om vi liksom speglar det som vi pratade om med mig där, liksom högstadiet. Hur ser vi bör- det ut för dig? Exakt, vi börjar med rita upp profiler och sen kanske vi kan prata lite om typ så här. Ja, men vad hade man velat säga till sig själv då? Eller finns det något man hade gjort annorlunda? Eller liksom, vad skulle man vilja säga till folk idag som är så här, ska välja gymnasiet? Typ? Lite så, mm. det är lite intressant. Okay. Ja, jag behöver ju tips inför min föreläsning. Så det ja, är men bra ja, att jag tänker liksom det. Två flugor i en smäll. Vi preppar. Nej, men jag var väldigt lik mig själv nu. Jag var väldigt lik mig själv. En minimi, typ. Det var mycket av en så här balans mellan att vara smart och vara social- Eh, för jag har alltid haft superenkelt för mig i skolan Tyckte om att liksom ta plats eh, Skrev typ någon uppsats som så här stormaxtiden När jag gick i sexan och tyckte att det var det mest spännande som fanns Gick ju med politiskt tidigt när jag kanske gick i åttan mm. eh, Hur började du? I, för det var ju muff då, eller? Ja, det var efter att jag egentligen hade typ Jag hade läst igenom allting, alla partiprogram Och bara, jag tycker så här mm. Och jag hade ju redan sen jag typ gick i andra eller tredje klass så det har skrivit där och jag berättat på flera andra ställen mig så skriver så här brev till eh, olika presidenter världen över som kanske förtrycktes upp fånga X eller Y eh, i så här mm. Amnesty Post för då sk- gick det ut på att man skrev jättemånga likadana brev ah, Dear President, please, please release this prisoner Fick du några liksom meningsfulla svar någon gång? Jag tror inte riktigt att det funkade så jag tror det var mer någon slags tyst krig, protestmetod. Jag fick inga svar. Ja just det, de här presidenterna som Amnesty kritiserar kanske inte har en likadan brevsvarsenhet som, som den svenska <laughs> statsrådsberedningen. Exakt. Så jag typ hela tiden, jag hade med mig det där samhällsansvaret att min mamma med sig filare och träffade när jag liksom hade studiedagar och sånt var jag liksom med dem i klassen träffade folk. Jag tror att det, det har begrundat jättemycket av varför jag är väldigt så här, invandringsliberal. Va, vad heter det? Va, vad spännande det här med att du liksom hörde av dig då till olika regeringschefer. Jag känner en kille som heter Roger, Roger Lundgren. Han är chefredaktör för Kungliga Magasinet och vi jobbade ihop på Prime samtidigt. Det var lite oklart vad hans roll var. Han kom in typ varje fredag eftermiddag i en träningsoverall och var med på Avin i alla fall. Och nej men Roger, när han liksom var liten växte upp någonstans i Norrland homosexuell, en anomali i liksom det loka- lokalsamhället som han växte upp i, jag kommer inte ihåg exakt vilket, men så han kände sig lite missanpassad så och men liksom eh, utvecklade ett väldigt stort intresse för kungahus. Så han började li- redan som liten pojke då korrespondera med kungligheter i hela Europa och världen. Och många av dem liksom blev hans brevvänner. Så idag känner han ju liksom väldigt många sådana eh, kungahus och medlemmar av kungahus personligen, både de som liksom eh, sittande idag men sen finns det en del så här exilerade kungahus helt från liksom Rumänien till Grekland och Albanien och you name it. Eh, så han har ju väldigt många sådana personliga relationer till de här för att han har liksom brevväxlat med dem i många år och sen liksom rört sig i i kungenkretsar. Han är ju kompis med drottningen i Sverige också till exempel. Det är väldigt eh, fascinerande. Och jag tror att det där är någonting som kanske kännetecknar många som sen liksom blev som du eller jag. Om det finns någon... Ja, några gemensamma nämnare finns väl. Att man kanske liksom tog sådana där lillgamla kontakter tidigt. Eh. Att man hade någon slags 
ja, men att det var någonting inne men som var igång redan mm. och att man tog initiativ alltså, kanske lite övermodiga initiativ ibland och liksom så här, ja det tror jag kan stämma jag brukar ju ringa i, i telefonkatalogen kunde man liksom hitta nästan vem som helst ja. och det kan man väl nästan kanske inte riktigt lika mycket fortfarande tror jag som då, nu tror jag att fler lättare att ta bort sig från hitta.se ja exakt men jag brukar ju också liksom ringa upp folk, alltså så här, känna personer eller fotbollsspelare prata med dem, vissa pratar med regelbundet när jag var typ tio men det är exakt samma ju. Ja. Shit var intressant. Men jag hade typ så här den här liksom snabbt alltså jag, kunde, jag var absolut inte stökig. Jag var ju så här hade liksom bästa betyg och allting sånt där, men däremot så var jag liksom jag tog plats och jag kunde vara hård typ och var väl liksom en ledande typ i klassen så jag, när jag var klar kunde jag börja liksom göra min grej. Så jag var så här, jag var nog inte så timid. Så jag tror att jag hade en lärare som heter Gunmarie Sköld som jag alltid kommer ha en liten tagg i sidan eh, av och det, hon var väldigt så här att eh, Bodde du måste liksom sitta och du måste vara tystare. Mm. Alltså du vet det är klassiska riktigt till på det. Eh, men jag, jag fick många sådana här liksom, att de tog mig åt sidan och så här, sa till. Men att, så här, att du skulle tona ner dig själv liksom. Ja exakt. Ja. Och låta andra ta plats och så där. Eh, Och kanske inte alltid var så bäst eller visst och var den som kan allt. Var du den enda som hade de här karaktärsdragen eller var du den enda tjejen? Enda tjejen. Liksom? Ja. Vi, hade, vi hade många ja, men stökiga Simon i min klass. Liksom. Mm-hmm. Och framförallt sådana som kanske också var en fan som heter Andreas. Han var typ den, han var snabbast i huvudet. Liksom. Men han gick ändå i en sån här specialgrupp för att han, han hade väl förmodligen alltså, så mycket energi och liksom mm. visste inte vad han skulle göra av sig. Men han var väldigt smart. Vad gör Andreas idag? Det vet inte jag faktiskt. Jag tror... Ni är inte kompisar på Facebook eller? Nej. Nej. För vi gick inte i gymnasiet ihop liksom. Och Facebook kom väl när jag gick i gymnasiet. Så. Mm. Uh, dessutom blev Facebook hackad när jag gick på gymnasiet. Så minne är bara från 2010 eller något. Mm-hmm. Så Sjukt. lite synd. Jag har inte så mycket. För jag är uppvuxen i Övik också. Mm. Uh, ja men det, det är typ skolbodil. Men annars så är jag typ... Alltså, när man tänker på vad som var viktigt när man var yngre, det kretsade egentligen kring så här, typ killar, typ hänga med folk efter skolan vänta till typ fredag när det var något kalas eller disco eller parken eller fest beroende på hur gammal man var mm. och så liksom var de igen men man, det fanns liksom det var enormt viktigt och sen så skulle jag säga att det var musik så viktigt alltså jag var ju en klassisk här älskade bror Daniel det är liksom högstadiet älskade Joy Division och liksom alla sådana där eh, liksom riktigt klassiskt och det tog så himla det var så liksom så klassiskt tonårsaktigt att det blev så djupt och bara vi som förstod det och man pratade mm. om det och sådär mm. men det är ganska härlig tillvaro ändå så det var, det var liksom bra år i ditt liv? Jag hade en jättebra uppväxt eh, så, med mina vänner och så. Jag hade ganska jobbigt hemma. Mm. Eh, alltid haft en jättestark frihetslängd när de kom därifrån. Eh, mina föräldrar skildes när jag kanske var 13, ganska jobbig ålder. Mm. Så det har jag um, det har jag alltid velat. Jag har alltid velat så här, växa upp och få göra saker och flytta och liksom alltid vara övertygad om att jag kommer lyckas. <laughs> <laughs> Vad definierar du lyckas då? Men typ klara av det jag tar mig för och jag kan ta mig för vad jag vill typ. mm. 
Jag, när jag var liten sa jag typ att jag ville bli chef. Jag bara stod. Alltså riktigt så här jobbig jävel. Mm. <laughs> Men då var vi ganska olika. Ja, verkligen. Jag undrar hur vi hade sett på varandra liksom, om vi sågs i samma klass eller så här. Ja, det är jätteintressant. Jag tror, jag kunde ju för sig, alltså något som har präglat mig under hela min uppväxt är att jag inte har tillhört något givet läger utan jag är umgås lite med så här, de nördiga, lite med de coola så jag har varit liksom överallt och ingenstans på något sätt. Och det tror jag också har följt med mig upp i vuxen åldern och i, min, i mitt liksom sociala beteende. Det är eh, intressant ju. Mm. Så var det verkligen liksom när jag var från liksom en tidig ålder. Och har varit så konstant. Eh, så jag tror att det är ganska liksom signifikativt så för hur jag har utvecklats socialt. Så. Eh, Varför tror du att det var så då? Jag, jag vet inte Det kanske är för att jag är uppväxt Som liksom ensam barn sådär, Även om jag har tre liksom, Äldre halvsyskon på Min pappas sida men, eh, men jag är ju liksom uppväxt själv Och jag tänker mig att Med den autonomin Som det innebär Så kanske det liksom Ökar sannolikheten att man blir Att man blir så liksom mm. Att man inte blir lika Bunden till gruppen Nej, det kan stämma. Och därmed är det inte sagt att man inte bryr sig om gruppen men man liksom kanske hedgar istället för pledgar. Mm. Om jag nu ska amatörpsykologisera. Ja, det tycker jag du ska. Men ty- om du typ så här tittar på typ Simon 0-18 vilka typ så här tre brännpunkter finns det? Finns det liksom några, om man tänker att du är en så här filmval som man brukar rita upp med liksom så här inledning och sen så kommer det liksom någon Oj. vändpunkt eller sådär. Vad skulle du säga att det var om din, din när du var yngre var typ en film eller något? Uh-huh. Upp eller ner? Um, nej men alltså jag tror att en, en grej som är liksom signifikativt för min stöka period var någon vinter där i högstadiet när jag var väl kanske 15, jag kanske gick i nian då som jag och två till blev tagna av polisen mitt i natten när vi satt och rökte eh, hasch i en trappuppgång och så hade någon liksom för det var jättekallt ute och så hade väl någon liksom som bodde där märkt det och så kom polisen och fick vi åka in till stationen och liksom sådär eh, det jag ska, jag ska inte, det var verkligen inte så att liksom eh, mitt liv förändrades där och då som att jag la om några beteenden utan det kom väl långt senare men, men det är ändå en sån symbolisk liksom punkt Hade du i... till typ? Eller? N- nej, alltså nej. faktum är att jag tror jag var ganska liksom placerad då så jag, det är jag väl kanske på sätt och vis nu också att jag har det ska krävas ganska mycket för att jag verkligen ska haja till men men det var ändå någonting som man minns väldigt tydligt och som väl ändå liksom var talande för den tiden. Sen, alltså, jag jag, var ju, jag har alltid varit liksom hyfsat allmänbildad och allmänintresserad. Så jag läste ju väldigt mycket då som nu. Och under liksom, senare delen av högstadiet och gymnasiet så började jag liksom intressera mig. Jag har alltid varit intresserad av politik och samhällsfrågor och sådär. Men nu började jag också utveckla ett eh, intresse för kommunikation och marknadsföring det var väl kanske först och främst reklam för att det är lite lättare att ta på PR fattade man inte vad det var kanske från början men, när reklam är eh, tillgängligt och konkret exakt. 
Men så någon gång där under gymnasiet då började jag läsa lite sådana bloggar som precis hade börjat komma om marknadsföring. Jag läste Micke Dalen som för övrigt sitter här på Helio GT30. Jag sprang in i honom. Där vi poddar. Ja, exakt. Jag sprang in i honom eh, när vi poddade förra gången. Eh, Micke är ju då professor på handels med inriktning liksom marknadsföring. Eller han är ju företagsekonomiprofessor med inriktning marknadsföring och blev ju professor ganska tidigt när han var 35 eller något. Och nu är han väl Ja, jag ska inte gissa exakt hans ålder, men lite över 40. Ehm, och ehm, nej men, ehm, vad var det jag skulle säga? Jo, ehm, jag läste en eller ett par av hans böcker och ehm, det här var precis när Facebook, när jag skaffade Facebook typ 2007 tror jag. Då hittade jag mycket där så vi började faktiskt skriva i det som nu är i Messenger men som då bara var en inbox eller liksom så där jag ställde lite olika frågor till honom och diskuterade hans teorier och så. Så han jag tror att eh, under liksom min gymnasietid så hittade jag ju även om det inte fanns liksom inspirationskällor på ett positivt sätt i min omedelbara närhet ute i Hässelby så genom internet och genom liksom egna efterforskningar så hittade jag ju liksom eh, inspirerande källor liksom på andra håll. Så ja, det var ändå början till det intresset som sedan utvecklades till att jag liksom fick en chans att börja jobba inom PR och sen så fastnade jag där. Mm. Nu i juni har jag jobbat som PR-konsult i tio år. Mm. Det är sjukt. Det är sjukt. Mm. Ja men då fanns det ändå en ganska tydlig så här som inte tipping point men en viktig ändå inslag kring att du valde lite den Ja, ja, men absolut. Det, um, och det, och jag, jag är liksom, det är inte som att jag tänker att Gud, jag måste hålla på med PR resten av livet och snarare kanske tvärtom att jag känner att så här, vid någon punkt så kommer jag göra någonting annat. Men, men jag är ändå, i och med att jag alltid varit lite så här allmänt intresserad av mycket så tror jag att det var ganska bra att det liksom blev så eftersom att jag får möjlighet att kombinera så många av mina liksom, starka intressen. Det är det som är så nice. I, ja. Ja. Um, det skär överallt. <laughs> exakt. Um, nej men för, för din del då? Jag skulle säga att första är definitivt när mina föräldrar skildes. Hade haft superbråket super super länge. Och min mamma var liksom utbränd och sådär. Så det var det var tufft. Det var supertufft var det. Ja, och påverkade mig super mycket. Jag tror att jag blev mycket hårdare från det. Mm. Och alltid varit väldigt självständig. Um, Uh, och jobbigt liksom, hela tiden efter det. Liksom. Mm. Ska bo på nya ställen och kommer pappa från och f- alltså det, var, det var verkligen bara en countdown till att få flytta hemifrån. Um, samtidigt som man hade friheten i vännerna. Så, så här, det är verkligen inte misär med just den aspekten. Typ. Mm. Um, sen tror jag att det var alltså typ jag tänker så här, internet. För eh, jag har alltid, mina föräldrar är ganska stränga, hade ganska stränga och fotade var ganska duktig i skolan, läste mycket och sådär. Men liksom internet var ju så fett. Det började väl med liksom så här chattar och sånt som kanske var lite mer obehagligt för att det var så här snusgubbar som typ skrev. Och så satt man hemma och sa hihihi med typ någon kompis. Eh, det var inte superhärligt. Men alltså när typ så här MSN Messenger kom och typ så här bilddagboken. Jag tyckte att det var ett fenomen uppe i Norrland i alla fall. Osäker ja. på om det var lika stort i alla ställen i Sverige. Ja, men bilddagboken tror jag i och för sig, det hade ju inte samma penetration som så här 
Jag skaffade först, jag tror att jag gick i... Flumarsdom kom ju innan. Precis, jag tror jag gick i mellanstadiet. Typ mm, det kan nog stämma. Sexan eller något sånt där. När, när jag skaffade Lunar. Och sen, men sen ganska snabbt så blev ju Playa Head, tog jag över i Stockholm Exakt, helt och hållet. för det var inte lika stort i Norrland. Nej, där fanns ju Apberget bland annat. Ja, det jag tror jag grundade sig i Umeå. Ja, exakt. Och köpte sedermera Västerbottens kuriren som liksom bara, åh, nu kan vi nu har vi chansen här att liksom nå de unga genom det här förvärvet som gick det liksom och pipan ganska... Då kom något som kallas Facebook. Ja. <laughs> ja, men jag, för det var så himla häftigt. Alltså bara så här, kunna sitta uppe sent och så här skriven med någon kille man var lite förtjust i och så här koll på sina tjejkompisar, synka fester man skulle ha till helgen. Typ överlag bara så här, få influenser. Jag kommer ihåg när liksom så Ebba von Sydhoffs blogg Sofie Farmans blogg Elin Kling typ style.com där man kunde se så här Balmans visningar och typ alltså det var så här det var det, det fanns så mycket här Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som bara gavs till en. Jag kommer ihåg nu när du säger de här, så här MSN-konversationerna man kunde ha där man typ nästan så här man var så dedikerad till en konversation och kunde sitta uppe halva natten ja. och sitta och vänta på att den andra svarar. Alltså man kunde bara foka på den. Alltså nu, jag menar man jonglerar så många messenger-trådar samtidigt och det är inte som att jag sitter och liksom... Nej, men man kan ju svara efter sex timmar eller ja. ett dygn beroende på... Man är liksom, det, det, det har blivit så industriell skala på det där. Och, man satt verkligen och väntade. Ja. Det skulle ja. man ju aldrig göra nu, att man liksom satt som på nålar och bara följde en konversation i messenger och liksom... Vad betyder det? Vad betyder det? Ja, det var... Det inte riktigt... Det var kittlande på något sätt. Uh, och också hela så här bloggfenomen. Jag tycker det var... Det var mäktigt. Mm. Um, men, så, och sen typ så här: Min första kille kanske. Ja. Vi lyssnade på så här slagsmålsklubben och hade så lite indivt och jag vet inte, det gjorde bara en grej typ. Det var ja. ganska härligt. Jag blev så ledsen när jag gjorde slut med mig. Nej då. Oh. När var det här? Jag kanske var 17. Jag förstår. Oh. Men det är okej nu. 
<laughs> jag har gått vidare. <laughs> ja, jag märkte. <laughs> Vad heter det? Ja, men typ dem. Ja, ja men intressant. Eh, vad heter det? Jag tänkte eh, för att ta det här tillbaka till då liksom själva grundtanken i avsnittet liksom om man träffade sig själv i en yngre ålder om, om vi då säger 13, 15, 17 mm. um, vad hade man vad hade man liksom gjort jag tycker att jag har försökt fundera kring det här och tycker att det inte är alldeles enkelt jag tror också att jag är en person jag var en person då och jag är en person nu som okay, uh, råd ofta är ganska uh, lyssna inte <laughs> Lyssnar jag, ja. Men jag har svårt att internalisera råd. Jag måste liksom eh, lära mig genom lite mer så look and feel, trial and error. Eh, så jag vet inte fan så här, om jag skulle säga eller så här, om, om, det hade tjänat, det. <laughs> om det hade tjänat någonting till att komma med massa råd. Fast jag hade det säkert i och för sig. Men vad, vad hade du? Alltså jag tänkte typ det är svårt det där. Jag är verkligen ingen person... Jag ångrar mig väldigt sällan. Mm. Äl, är inte en så ältande person. Jag kan oroa mig för framtiden och för kommande saker. Men jag liksom... Är det gjort så är det väldigt mycket gjort. Och jag är inte sån som ältar det. Uh, och jag tycker inte heller man ska hålla på att gå och ångra sig eller vela. Utan jag tycker om att fatta beslut och röra mig framåt. Liksom. Så på ett sätt hade jag väl bara så här... Go, go! Kör på, lilla bodil. Liksom. Det här mm. går ju bra, typ. Men kanske bättre än att chilla lite och bara så här, typ. Det man hade kunnat bidra med, om man säger att man liksom är 14 och träffar sig själv, i mitt fall då, liksom idag 28 eh, och så vet man att så här, det här är din liksom dubbelt så gamla version av dig själv och då hade det faktiskt varit väldigt lugnande att få höra att just det som är här nu inte är så himla dramatiskt det stora hela som man upplevde där och då. Alltså Exakt. Så här, det, det är väl egentligen det viktigaste man hade kunnat bidra med att kanske liksom eh, på ett trovärdigt sätt kunna liksom förmedla faktumet att liksom, eh, det inte spelar så stor roll i längden. Eh, de här grejerna som liksom var omedelbara bekymmer vid olika tillfällen då. Det hade, hjälpt en att vara, exakt, det hade hjälpt en att vara mer självständig och inte lika lätt påverkad i den sociala miljön man befann sig i då. Jag hade nog nästan också sagt kanske antingen typ så här, gå ut på parken en gång till och jag var ännu lite mer så hoppas då att lilla Bodlin hade spårat och började åka till Thailand typ. Men, eh, eller bara typ så här, nörda mer. Mm. Nörda ännu mer. Eh, men jag gillar ändå balansen i mig själv. Jag är ganska nöjd med det. Jag hade, ja, en sak jag kom på mm. eh, är att jag kanske hade eh, försökt förmå mig själv till att vara duktig i skolan. Eh, alltså jag har ju en liten sån liksom, sorg inom mig att jag inte gick den vägen. Att det hade varit kul att eh, liksom bli en akademiker och på, förhoppningsvis också på en hög nivå liksom. sen tycker jag att jag tycker verkligen att man får välja liksom. antingen gör man det och då gör man det bra fullt ut jag hade liksom inte tjänat mig någonting till att, att vara en liksom, medelmåttig akademiker då, då är det mycket bättre att jag sparade den tiden och valde liksom 
den väg jag har gått nu. Eh, men, men eventuellt att jag hade velat liksom få mig själv att bli riktigt duktig på det. Också för att jag tror att om jag hade fått in liksom pluggdisciplinen tidigare så hade det säkert hjälpt mig i eh, vuxenlivet, yrkeslivet också. Men... Eh, så det är möjligt, jag är inte säker på vad jag hade gjort men jag hade övervägt att kanske liksom försöka pusha mig själv till någonting sånt. Ja. Det, det är inte lika tillämpligt på dig för du, <laughs> du hade inte samma... Nej, shit alltså. Nej. Var du en riktig plugghäst? Nej, jag hatar att plugga. Alltså, jag, mm. jag har ju pluggat på universitetet för att ekonomi och alltså, jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Um, mm. Men jag hade lätt för mig och jag var ganska allmänbildad och så. Men jag är verkligen ingen sån som har lätt för mig att plugga och komma ihåg så. Utan så här, jag vet inte. Mm. Jag tror att det gick bra för att jag hade en sån slags omgivning där mm. mycket kom gratis. Och alltid haft lätt att skriva. Alltså liksom alltid har kommit ganska enkelt. Matten har kommit enkelt. Det, det där är intressant med den svenska skolan. Jag lärde mig vid något tillfälle för ett par år sedan, jag vet inte säkert om det fortfarande stämmer, men att i OECD där man ju mäter PISA och hit och dit där är skillnaden mellan skolresultat för de liksom nedersta 10% och översta 10, det vill säga 10 och 90 percentilen liksom, i skolresultat är störst i Sverige av alla OECD-länder vilket nog i huvudsak förklaras och jag har läst lite om det här här och var av att liksom vi har en skola som inte är så strukturerad, lärarna inte har så mycket auktoritet, vilket framförallt drabbar de eleverna som befinner sig i stöka miljöer, som kanske saknar liksom resurssvaga hemmiljöer och att de saknar liksom det stödet det hemifrån. Så att liksom den här lite liksom frihetliga skolmodellen som som råder i stora delar av det svenska skolsystemet. Det finns ju undantag så engelska och franska skolan och tyska skolan. I, De har till ju exempel. Elever, ofta elever som ja. kommer från det. Ja, exakt. Men det är den här frihetliga modellen som de flesta liksom går i. Den är ju hyfsat välfungerande för liksom medelklassbarn i liksom sådana lugna miljöer. Det funkar ganska bra. Mm. Men, men, men det drabbar de svagaste Verkligen. eleverna med bristen på disciplin. Um, och, och det är någonting som jag verkligen i backspegeln också kan... Um, det har präglat min syn på den svenska skolan i, i liksom politik idag och sådär också. Att jag inte liksom tycker att det är så dum idé att um, liksom införa lite mer auktoritet i skolan. Och jag tror också att liksom... Um, och lektionstid. Och liksom... Ja. ja. Alltså jag tycker det är fan sjukt orättvist egentligen. Ja. Och det är många, särskilt till vänster tror jag, som kanske har problem med det där och inte ge, alltså, presenterar någon slags antites till det som uppfattas som liksom Jan Björklundska tendenser. Liksom. Men, men jag tror att de har fel i största utsträckning. Jag tror också det faktiskt. Och att de liksom gör sin egen liksom, ideologi en otjänst för att någonstans är det, det blir det en klassfråga eller liksom där... Ja. Där, där de liksom förfektar en modell som drabbar de svagaste eleverna. Eh, och den, att den här liksom snällismen är kontraproduktiv och the road to hell is paved with good intentions. Liksom. Håller helt med. 
Ja, nej men det var, sånt här är väldigt intressant. Det tvingar en att liksom tänka på saker som... Um, det är sällan man gör det. Ja, ibland ja jag, jag undviker f- det till och med aktivt. Tror jag. <laughs> jag tvingar dig. <laughs> ja, ibland kan jag få flash, alltså väldigt sällan, men oj, här, nu kommer det något liksom minnesbild eller, eller någonting man kommer ihåg. Men det är väldigt sällan som jag liksom reflekterar över det. Jag är ganska... Det är ju många år man har levt som man liksom bara har det bak som man inte kommer ihåg. Men eh, jag tänkte, får jag tänka av det nu? I och med att jag ska då till Hesbegårdsskolan ah. snacka. Jag ska först dit och träffa rektorn och, och några elever för att jag vill liksom, om jag ska göra det bra så tror jag att jag behöver pila in lite vilka, de, vilka, mål, vilka målgruppen består av. Ja. För att jag har så svårt att relatera till att prata inför 15-åringar. <laughs> <laughs> eh, och, eh, så jag ska dit första vecka innan eh, och, och pra- träffa rektorn och några elever. Och sen ska jag dit veckan på då och snacka inför nyerna. Det, det började med att jag träffade Mats Citrius, en, en kille som är en av Alex Schulmans bästa kompisar på Alex Fölslasfest. Um, och du visar sig att han numera han jobbade väl med typ tv-produktion förut tror jag men har, genom Teach for Sweden om du känner till den ja, organisationen absolut. då sa om till lärare och kommer vara det under några år Nej, liksom. roligt. för det är, Teach for Sweden är ju ett sånt liksom, en organisation som låter folk som har framgångsrika yrkeskarriärer eller toppstudenter på liksom, universitet bara lärare under en begränsad tid. De kanske inte hade, folk som inte hade valt att vara lärare på livstid men som gärna bidrar i ett par år. Liksom, hade till... verkligen kunnat tänka mig det? Ja, ja, men jag med. Men jag hade aldrig kunnat tänka mig att bli lärare på liksom, nej, 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 nej. for life. Um, så, och de skickar ut folk till framförallt resurssvaga skolor för att det finns också en idé. Det är baserat på en amerikansk förlag, Teach for America. Uh, baserat på idén också om att man vill skicka ut liksom förebilder i skolorna som liksom kanske också kommer lite utifrån. Så, så Mats då visade sig när vi sågs att han idag jobbar på SBG-skolan som lärare. Ja, så då började vi snacka om det. Det var jättekul. Ja, vad kul. Vissa känner nog kanske honom och jag vet inte om du kommer ihåg men han var ju style by Mats, Mats i så här, när Alex och Kalle och dem hade typ lite olika bloggar och tusen apor och allt vad det var så ja, livade han Mats livade då liksom så här modebloggare gjorde en ja, sån satsar på det Men nu var han lärare ja. på Dingerna skola Exakt. Men vad ska du säga till dem då? Jag funderar på liksom så här hur alltså man kan välja var på skala man ska lägga det, ska det vara liksom väldigt instruerande och så här tio tips slash lärdomar <laughs> eller ska det mer vara en berättelse där Lärdomarna ja, ligger implicita alltså, så här, Jag har inte valt Riktigt, och jag kanske inte kommer göra det Förrän jag har träffat dem För jag tror att det kommer liksom vara lite ögonöppnande um, Men det är klart, jag måste också För då ska jag träffa rektorn samtidigt Och rektorn vill veta lite vad jag ska säga Så jag måste ha någon Kan inte ha hur löst tanke som helst Inför att jag kommer dit första gången Och reka liksom Utan måste jag ha visa inför rektorn att jag har någon slags koll, grundläggande koll på läget och vet vad jag ska göra. Men, Men din berättelse är ju svinbra. Och ja, att ja, man då det, landar i... Typ. Det blir naturligt att jag tar avstånd i att jag själv har gått där och att, att min väg kanske har varit lite liksom krokig men att det kan bli liksom 
bra till slut om man försöker hitta någonting som man tycker är liksom kul och som man är intresserad av och resten brukar lösa sig. Sen, jag menar... Och att man läser på och att man skaffar nätverk. Ja, exakt. För det har ändå du gjort. Liksom. Ja. Eh, vad jag tänkte på mer angående det där. Nej, men jag, har, jag, jag brukar ju faktiskt roa mig med att kolla på sådana commencement speeches som hålls för avgångsklasser på amerikanska universitet. Och så här, det är ganska de brukar sammanställas på lite olika amerikanska nyhetssajter varje år och då brukar man brukar kolla på dem som är ofta överlig universitet de har ju ofta så här supernamn som kommer att snacka inför avgångsklasserna det kan vara liksom Barack Obama har varit och, eller kändisar i USA så här. Steve Jobs inte längre då men Matt Damon höll ett väldigt bra för MIT, han spelade ju Goodwill Hunting. Ja. Um, så det kan jag verkligen rekommendera, det var här om året. Uh, det var fenomenalt bra faktiskt. Han, har ju, han är ju själv Harvard dropout, så det är ingen dum skalle. Så. Um, ja, det måste jag se. Den, jag kan varmt rekommendera den. Um, men en annan, det finns en journalist och författare som heter Neil Gaiman som höll på Berkeley tror jag det var. Um, han sa bland annat att Um, han um, berättade att uh, alla ju han sa så här att uh, typ att alla ljuger sig till sitt första jobb uh, och uh, det har jag själv gjort så uh, så att när jag skickade in mina liksom arbets, uh, första jobbansökningar då ljög jag om att jag hade skrivit för så elv och massa sådana väldigt fair uh, men han satte då stort pris för att han senare i karriären skulle skriva för alla de här han hade ljugit om. För det var inte som att han hade ljugit utan bara att han var kronologiskt förvirrad. <laughs> Så, det tyckte jag var väldigt kul. Det är ju kul ju. Ja. Men många av de där har ju en oerhörd finess. Jag tycker det är så här, de här kommentarstalen att kolla igenom dem en gång om året ger ofta väldigt mycket... Alltså, det, det är en liksom VM i liksom presentationsteknik och intressanta berättelser. Så. Men de utgår ofta från sig själv och sin historia, ja. eller? Fan vad intressant. Ja. Vi kan länka det när vi lägger upp podden. Det kan vi göra. Vi, vi ska införa en ny grej som heter Veckans människa. Ja, Veckans människa. Ja, för tanken är att ni ska få nominera Veckans människa. Så ni måste skicka till oss på Instagram Simon Lustrystrand, Bodil Sirén eh, En person som fascinerar er på något vis mm. Och förhoppningsvis även oss då För att det är liksom det filtret som man ska passera för att vi... Ja, annars kommer vi inte ta upp den <laughs> Så ni måste tänka lite psykologiskt här Ja, det är faktiskt en kul Jag ser fram emot att börja utse veckans människa Ja, så det här är något som vi kommer göra varje avsnitt Så Eh, slida in ett DM så mm. eh, får vi se om det passerar Nåls ögat Simon Strand och Bodil Sedén eh, Och sen en sista grej då ah. det är ju veckans polett ja. eh, Har du en? För annars har jag en Men då tycker jag att du ska köra Ja, jag fick eh, eh, vi, vi ska ha en så praktikant i en vecka från Handels Handelshögskolan, de hade av sig um, de har något som heter Entrepreneurial Week där man får testa att liksom 
eh, var i ett entreprenörsdrivet företag under en vecka. Och eh, nu har vi fått in lite sådana ansökningar. Och det första ansökan jag öppnade, det står att eh, hon som sökte i född 1998. Och då... <laughs> Fasten, ja, då är man ju, då börjar man räkna på det inser man att de som är födda 98 är 20 år gamla. Men eh, jag blev ändå lite chockerad över hur ung man faktiskt kan vara och gå på, eller liksom hur sent man kan vara född och gå på handels. Uff. Och eh, så då insåg jag, jag har ju fokuserat väldigt mycket på millennials tidigare. Liksom försökt lära mig hur de funkar och vad de går igång på och svaret i snickers. Eh, men nu har jag insett att så här. Det spelar ingen roll längre för nu kommer generation Z här och eh, det är de är helt annorlunda så att eh, nu försöker jag eh, lära mig hur generation Z fungerar innan eh, det liksom är för sent att förstå sig på det eh, och möjligen då så har vi någon från generation Z hos oss där i en vecka när den här entrepreneurial week äger rum som är lite längre fram i vår eh, men jag frågade faktiskt mina vänner som är millennials då men ändå yngre än vad jag är så de är någon slags brygga mellan mig och generation Z. Jag frågade dem vad de har för perspektiv på, på den här generationen. Och deras take var ju, jag frågade mina kompisar Myrna Lorenzson och Jack Thomas Oscar på Messenger. Och Thomas sa först att de inte har så kort attention span som eh, liksom myten gör gällande utan att eh, de är själva verket liksom, vad var det han skrev, jag ska ta fram det här eh, Thomas säger eh, att generation Z har inte alls så kort attention span som fördomen säger de älskar jättelånga gaming streams och en och en halv timme långa spökjakter på Youtube eh, och för, för dem då fyller jag i att det känns som att många från den generationen kommenterar att de ska göra längre videos. De gör ju sådana liksom sketcher på i, Youtube sant? och Insta. Eh, och eh, mina fyller i att hon tycker överlag att de verkar mer ambitiösa. Eh, och att de inte är lika mycket på drift och liksom halvdana som millennials. Jag tyckte att all den här inputen var väldigt intressant. Jag tycker också att det låter som en, en lovande generation. Det låter ju superspännande. Ja. Lite så här växelverkan, antireaktion. Exakt. Ja, men det brukar ju vara så verkligen. Men det, det känns också lite jobbigt att behöva börja från scratch när jag precis har börjat förstå millennials. Så, så är det som att de tillhörde förgångna. Eller liksom, det är eh. intressant för det är typ den första generationen som vi måste lära oss att förstå som är under oss liksom. på mm. det sättet som ens föräldrar ens mormor eller så har försökt förstå oss Vet du vad som kommer det här, vi efterforskade det på kontoret idag, vet du, vet du vad som kommer efter generation Z för du vet, alfabetet tar ju slut det är engelska Åh, oh, nej ska <laughs> nej, det är exakt, det är bara vi i Sverige, de andra bara stannar kvar i perpetuell Z-generation Nej men berätta eh, Nej men då blir det alfa Alfa. Och jag antar att det blir beta sen och sen delta Generation beta, det låter ju... Ja. Det känns ju lite B. Ja, och alfa låter ju liksom... Det har ju andra konnotationer också. Ja, så... det får man inte på något bättre. Det där låter ju jättekonstigt. Ja, 
Ja, vi får se. Det, blir, det är en senare fråga. Okej, okay, men, men du kanske kan ge en rapport då när du den här handelspraktikanten har varit hos dig. Ja. För liksom några analyser från den här generationen sätta. Ja. ja, men verkligen. Jag kommer ju vara liksom som jag kommer vara väldigt uppmärksam och försöka liksom analysera in i minsta detalj. Ja, men bra. Ja, men kul. Eh, det var veckans polett. Vi har en kul grej att annonsera. Har vi? Ja. Vadå? Vi ska ha en podd av det. Ja, just det. Ja. Det också. Jag har, det är så mycket saker att hålla i huvudet nu. Ja, så. men jag har ett dokument här som jag kikar på. Så jag ah, får slart. Ah. Eh, vi ska ha AV den 18 april mm. klockan 18.30. Var då? På Mr. French, ja. Det är på, där. Ja. ja, det blir väl där. Och vi tänkte att det här kan bli lite kul. Att ni får träffa oss live. Och vi får träffa er ja. live. Ibland springer man ju på folk man inte känner som glada eller liksom glädjande nog lyssna på podden. Och det är ju lika kul varje gång. Man blir så glad. Sen, sen känner vi en del personer som lyssnar också. Några av dem vi känner sen tidigare lyssnar ju faktiskt. Tror jag. <laughs> Då får vi hoppas. <laughs> Närmast urgänder. Men, Nej, men så vi tänkte typ, ja. det, det är så här skönt, det är liksom Förhoppningsvis lite härligt väder, vår. Tänkte vi att vi skulle köra lite meetup. Mm. Mm. Det kommer bli grymt. Vi hoppas verkligen att så många som möjligt kommer. Det vore trist om vi satt där själva. Så. Ja, det skulle bli jättepinsamt. Mm. Det är inte omöjligt dock. Nej, men vi har varandra. Ja. Okej, 18 april 1830. Välkomna. Välkomna. Så, eh, det var det här avsnittet. Mm. Det känns som att jag har pratat alldeles för mycket Nej det tycker jag inte, jag tycker det har varit jätteintressant Och jag tror att många uppskattar att få skrapa på ytan under Simons strand ah. Jag tycker det var superhärligt um, <laughs> Och jag tycker att du borde prata om det här mer ah. Ja, men vi kan säkert liksom göra spin-offs på saker vi har pratat om idag i framtida avsnitt Ja um. Nästa vecka ska vi prata om alkohol Och då kommer du vara i San Francisco Ja, ah. troligtvis uh, Om du har tur ah. Vi ska inte jinxa något Nej. Men så har ni frågor eller inspel och kommer ihåg att nominera veckans människa. <laughs> så ses vi då. Ja. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.